0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit, der hørte vi om, hvordan den kun 10-årige Hans Henrik forsvinder fra sit hjem i Klarup uden for Aalborg. Den lille drengs forsvinden blev hurtigt meldt til politiet, og omstændighederne omkring hans bortkomst blev grundigt undersøgt. Det står hurtigt klart for politiet, at Hans ikke kommer fra en ganske almindelig familie, hvor der ikke er den mindste indikation på, at noget skulle være galt. Hans Henrik er desuden meget pligtopfølgende og en lødig dreng, så det virker også usandsynligt, at han skulle være løbet hjemmefra eller lignende af egen frivillige. Politiet hælder det også mest til, at der inden kan være sket en ulykke, eller at nogen måske har bortført ham eller taget den 10 årige dreng med sig. Det eneste spor, politiet har at gå efter, er en grov Volvo, som flere vidner har set holde langs et fortor i den lille by. Flere har også set Hans Henrik tale med føreren i bilen, men ingen har set, hvem bilisten er eller taget bilens nummerplade. Lige nu står politiet derfor uden spor i sagen, og det eneste, de kan gøre, er at starte en storstilet eftersøgning. Du lytter til anden del er forsvundet. Jeg skal advare om, at der den er denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke regner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Af hensyn til diskretion kan visse navne og detaljer være udladt. Denne serie omhandler desuden forbrydelser på god mod børn, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Da det bliver morgen dagen efter han Henrik forsvinder, starter den store eftersøgning for alvor. Alt disponibelt mandskab fra Aalborg Politico bliver sat på sagen, og der bliver lavet flere forskellige hold, som hver står for at afdække forskellige områder omkring Klarup. Politiet leder alle steder, og hver gang et område er blevet afsøgt, bliver det indberettet til efterforskningslederen. Torsdagen går, men der er ikke noget, der tilnærmelsesvis leder politiet i retning af, hvad der er sket med den lille dreng. Forældrene Gerda i hjørnen bliver for hver time, der går mere og mere nervøse for, hvad der måtte have sket med deres søn. Mørket begynder stille roligt at falde på, og eftersøgningen bliver sat på pause indtil næste morgen. Da der de første mange timer af fredagen stadig ikke er spor efter Hans Henrik, så begynder politiet at indse, at han nok har været ude for en ulykke, eller måske det, der er værre. I løbet af dagen bliver der tilkaldt et helt hold af hundefører, som begynder at gå spor i de områder, hvor politiet er mistanke til, hans Henrik måske har været. Der blev også kaldt på assistance fra de omkringliggende politikredse, som stiller med yderligere mandskab og flere Der Da eftersøgningsområdet efterhånden er temmelig stort, så bliver politiet også om hjælp fra civile borgere, som er hunde, der er trænet til at gå spor. Men efterforskningslederen føler ikke, det går stærkt nok, og derfor bliver der nu også indhentet mandskab fra en nærliggende kaserne, fra hjemmeværnet og fra en masse lokale spejderklubber. Folk i Klarup overvejen får selvfølgelig hurtigt nyhed om, at den lille lokal dreng er forsvundet, og derfor melder en helt del mennesker sig også til at hjælpe med eftersøgningen. Selvom politiet allerede har undersøgt hele Klarup by, så besluttes det alligevel at finkæmme området endnu en gang. Som timerne går, så bliver undersøgelsesområdet udvidet kraftigt, og der bliver indsat helikoptere, som kan undersøge tingene fra luften. Da oplandet omkring Aalborg og Klarup også rummer en del vandhuller, moser og mavegrav, så bliver frømandskorpset også indkaldt til at undersøge disse steder. Men selvom der nu er en massiv eftersøgning i gang, så er Hans Henrik som sunket i jorden. Samtidig med, at eftersøgningen står på, så bliver der også foretaget et stort antal afhøringer af potentielle vidner og folk, der mener, de har set noget relevant. På dette tidspunkt er godt 300 mennesker involveret i eftersøgningen. Og selvom alle gør deres bedste og er yderst grundige i deres arbejde, så er der ved mørkets frembrud stadig ingen spor af Hans Henrik. Eftersøgningen bliver indstillet for natten, og næste morgen bliver der på en stor briefing besluttet, at kriminalpolitiet nu skal involveres. Samtidig bliver der sendt bud efter Rigspolitiets rejsehold. Da der ud på dagen stadig er kommet nogen brugbare spor ind, så bliver kriminalfolkene mere og mere overbevist om, at der nok mere er tale om en forbrydelse end en ulykke. Muligheden for en ulykke bliver der ikke fuldstændig afskrevet, og derfor forbliver denne gren af efterforskning ikke lukket. Der bliver opsat flere teorier, og i et ulykkescenarie, så er et færdsensuel det mest sandsynlige. Dog virker det umiddelbart meget mærkeligt, hvis Hans Henrik skulle være blevet kørt ned, da han kun har bevæget sig rundt i Klaro by, og et sammenstød med folk dermed nok har lagt mærke til. Der er selvfølgelig mulighed for, at Hans Henrik er gået lidt uden for byen, og at en bilist her har ramt ham og måske flygtet fra stedet, eller måske har gemt Hans Henrik et sted. En anden mulighed kan være, at en bilist har ramt Hans Henrik, og måske har taget ham med for at slette sine spor. Nogle af kriminalfolkene vil dog ikke slippe tanken om, at Hans Henrik har været ude for en ulykke og måske er druknet i en af de mange omkringliggende moser. Denne teori vil de ikke slippe, og selvom frømandskorpset har læst stort set alle vådområder igennem. Der er dog flere ting, der tæller imod denne teori, da både Hans Henriks familie og venner og lærere mener, at han aldrig ville finde på at forlade Klarup uden at have fået lov. En anden teori, der bliver talt meget om, er, at Hans ikke skulle være blevet kidnappet, og måske er manden i voldvognen. Det er dog ret svært at se et økonomisk incitament til en sådan handling, da familien Larsen ikke er specielt velhævende. Da der desuden er gået flere dage, uden der er kommet et krav om løsepenge, så virker denne teori heller ikke helt så realistisk. Til sidst er der det værst tænkelige scenarie, som er, at Hans ikke er blevet bortført af en seksuel forbryder, hvilket det kun er familiens værste mareridt, men også politiets. Det er dog ret sjældent, at disse former for forbrydelser involverer små drenge, da det som regel er piger, disse gerningsmænd går efter. Det kan dog godt tænkes, at en gerningsmand har troet, at han sender er en pige, da han jo har langt krøllet hår. Og måske er gerningsmanden gået i panik, da han opdager, at det barn er et andet køn, og vedkommende derefter dræbt han Henrik. Denne teori er set før og rent faktisk også beskrevet i Two stories om morderen på den røde knaller. Den sag foregår dog et stykke tid efter denne, men indeholder netop den samme tese, som der omtales her. Vi er nu fremme ved weekenden, og rigtig mange mennesker fra lokalsamfundet har sluttet sig til den store eftersøgning. Området er endnu engang udvidet, og de mange frivillige undersøger nøje de steder, som politiet udpeger for dem. Der blev også på det her tidspunkt sendt meddelelser ud til resten af landets politikredse om at holde et vågent øje med mistænkelige ting, der kan have forbindelse med Hans Henriks forsvinden. Samtidig med den store indsats fra de mange frivillige og de store opbud af politifolk, så får politiet i Aalborg også bunker og henvendelser, som alle bliver tjekket nøje. Alt i alt er eftersøgningsarbejdet et kolossalt tidskrævende arbejde, som koster rigtig mange ressourcer. Selvom der bliver gjort alt for at finde Hans Henrik, og der nu er mere end 700 mennesker involveret i eftersøgningen, så er der ved lørdagens slutning stadig ingen spor af den lille dreng. På dette tidspunkt er eftersøgningen den største og mest omfattende, der nogensinde er set i Danmark. Hvis vi lige skal sammenligne denne forsvindingssag med andre lignende fra udlandet, så vil det være meget nærliggende lige at kigge på den nok mest kendte forsvindingssag, der har været de sidste mange år, nemlig sagen om Madeleine McCann. Sagen om Madeleine er en forsvindingssag, som starter tilbage i maj måned og 2007. Den 3-årige Madeleine er på ferie med sine forældre i Portugal, da hun en aften forsvinder fra deres feriebolig. Aftenen, hvor Madeleine forsvinder, er hans forældre ude at spise med nogle venner på en nærliggende taversbar. Børnene ligger derfor alene i deres feriebolig og sover imens. Nogle mener, at dette scenarie er meget uansvarligt af forældrene, og andre mener, at der ikke er noget udløst i denne handling. Uanset hvad folk mener, så forsvinder den 3-årige Madeleine i hvert fald fra ferieresortet den aften, og hendes forældre og familie er dybt ulykkelige. Madeleines forsvinden bliver hurtigt forsiddet stof på aviser verden over, og hendes sag bliver også massivt omtalt i tv. Flere berømtheder udtaler sig også om sagen, og kommer med opfordringer til gerningsmændene om at bringe den lille pige tilbage til sine forældre. Her kan blandt andet nævnes Cristiano Ronaldo, David Beckham og Harry Potter's mor J.K. Rowling. Ja, familien får en dag en indbydelse til audiens hos Pave Benedikten XVI, så det er altså en sag, der virkelig fanger alles opmærksomhed. Flere private forretningsmænd og venner til familien McCann begynder også at udloge dossøer for spor og henvendelser, der kan føre til et fund af Madeleine. Den britiske avis News of the World udlover også en dosør på hele 2,5 millioner pund, hvilket svarer til lidt over 20 millioner kroner. I dag er avisen lukket og har aldrig haft mulighed for at udbetale dosøren. Til at begynde med er det portugisiske politi overbevist om, at der er tale om en kidnapning. tid efter Madeleine forsvinder, bliver en englænder med navn Robert Murat mistænkt. Manden bor blot 100 meter fra den feriebolig, hvor markanfamilien familien opholder sig. Også en russisk mand, som er ven med englænderen Robert, kommer i søgelyset. Men begge mænd bliver efterhånden renset for mistanker. Godt fire måneder efter Madeleines forsvinden tager hele sagen en gevaldig drejning. Der politiet pludselig mistænker Madlen's egen mor, for at have en finger med i spillet. Kate McCann blev hævet ind til adskillige, meget lange forhør. Og det samme sker for Madeleines far få dage efter. Begge er nu mistænkte i sagen. De portugisiske efterforskers teorier, er, at forældrene måske har dræbt Madeleine ved en fejl, da de har givet en for meget sovemedicin, og efterfølgende har de skaffet sig af med livet. Madeleines faste udtaler, at de portugisiske myndigheder tilbyder Kate McCann at få en reduceret fængselsstraf på blot to år, hvis hun tilstår, at hun er skyld i sin datters død. Dette sker overalt, aldrig, og begge forældre nægter at have noget med datterens forsvinding at gøre. I flere år er sagen om Madeleine et varmt samtaleemne, og en nyhed, der stadig bryder tabloidsidernes forsider, især i England. Men selvom der dukker enkelte nye teorier op, så sker rigtig store i opklaringsarbejdet i rigtig mange år. I 2013 dukker der dog et navn op, som senere viser sig at være meget interessant. I 2020 sker der nemlig det, at en tysk anklager indkalder til et stort pressemøde, hvor han fortæller, at han har modtaget nogle meget interessante tips i sagen om den forsvundne britiske pige. Han udtaler samtidig, at disse oplysninger måske kan være med til, at en af nyere tids største kriminelguder kan være løst i løbet af et par måneder. Anklæderen siger direkte. Jeg citerer. Vi håber, at vi kan løse goden om Madeleine Marcans forsvinden, selvom det kan tage nogle måneder. Vi er taknemmelige for den respons, vi har fået fra potentielle vidner, men der er desværre stadig nogle løse ender. Citat slut. Det viser sig senere, at efter mange år uden spor i sagen, så har tysk og engelsk politi i samarbejde fundet frem til en 43-årig tysker med navn Christian B. Denne tyske mand er nu blevet hovedmistænkt i forsvindingssagen. Det bliver offentliggjort, at Christian B. har boet i samme område i Portugal i perioden 1995-2007. Altså samtidig med, at Madeleine forsvinder. På dette tidspunkt i 2020 sidder han stadig i fængsel for at have begået overgreb mod mindreårige piger. Politiet offentliggør en masse billeder af Christian B.'s forskellige biler, som han har haft, mens han har boet i Portugal. De håber på, at nogen har set en af bilerne omkring tidspunktet, hvor Madeleine forsvinder. Dette og andre tiltag er med i strategien om at samle beviser for, at han med en vis sandsynlighed kan være gerningsmanden. Især en stor folkevognskamper vækker politiets interesse, og det er det også den, hvis billeder bliver delt i aviser verden over. Udover billeder af Christian B.s biler, så offentliggør tysk politi også to mobilnumre, hvor det ene viser sig at tilhøre tyskeren. Det kommer samtidig frem under efterforskningen, at Christian B. godt tre år forinden Madeline forsvinder, er mistænkt i en anden sag om en uopklaret voldtægt. Voldtægten er dog ikke en lille pige, men en kvinde på 38. Forbrydelsen finder sted i 2004 i Portugal, blot et kilometer fra det sted, hvor tyskeren bor og hvor Madeleine forsvinder. I og med at gerningsmanden til voldtægten af den 38-årige aldrig bliver fundet, så kan man ikke hænge Christian B. op på denne sag med sikkerhed. Han blev dog allerede året efter kendt skyldig i en voldtægt af en 72-årig kvinde og forbrydelsen finder sted blot 2 kilometer fra hans bolig i Portugal. Da Christian B bliver anholdt i forbindelse med Madelines forsvinden, nægter han et hvert kendskab til forbrydelsen, og han afviser samtidig at udtale sig i sagen. Efter tyskeren kommer i søgelyset, bliver de næste mange år afhørt utallige gange, og hele hans baggrund og omgangskreds bliver nøje undersøgt. Politiet kommer blandt andet i kontakt med en tidligere kæreste, der fortæller om flere tilfælde af vold og voldtægt imod hende. I 2020 intensiveres efterforskningen mod Christian B., og i den forbindelse blev både hans lejlighed og kolonihavhus gennemsøgt. Selvom arbejdet står på i mange uger, og politiets undersøgelser er ekstremt omfattende, så vil de ikke kommentere på, om de finder noget af interesse på nogle af adresserne. Omkring årsskiftet 2020 og 2021 udtaler den tyske chefanklager, at Christian B. stadig er hovedmistænkt i sagen om at forsvinden forsvinde, og at de samtidig arbejder ud fra teorien om, at Madeleine McCann er afgået med døden. Chefanklæren udtaler følgende til verdenspressen. Jeg citerer. Vi taler om en mistænkt seksuel forbryder, som allerede er dømt for kriminelle handlinger mod små piger, og som allerede afsoner en lang dom. Citat slut. Selvom chefanklæren kommer med udmeldingen om, at de betragter Madeleine som død, så hans hendes forældre stadig ikke opgivet håbet om at se deres datter i live." Så sent som i maj måned 2021, sender forældrene en officiel meddelelse ud til pressen op til Madeleines 18-års fødselsdag. Jeg citerer fra pressemeddelelsen. Hver maj måned er hård. Det er en påmindelse om, at endnu et år, vi kunne have haft sammen, er blevet taget fra os. I år er særligt hård, da vi skulle have faret Madeleines 18-års fødselsdag. Vi holder stadig fast i håbet om at se Madeleine igen en dag, uanset hvor håbet er. Citat slut. Her i oktober måned 2021 har tysk politi meddelt, at de nu er 100% sikre på, at det er tyskeren Christian B., der har bortført og dræbt Madeleine. Den tyske chefanklager udtaler følgende. Jeg citerer. Vi har intet lig eller DNA, men vi har andre beviser. Baseret på de beviser, vi har, kan der ikke være nogen anden konklusion. Jeg kan nu kun bede om tålmodighed. Personligt tror jeg, at der vil blive sat et punkt om næste år. Jeg kan ikke fortælle jer, på hvilket grundlag vi mener, Madeleine er død. Men for os er der ingen anden mulighed. Der er intet håb om, at hun er i liv. Ligesom Madelenes forældre, så er Gerda og Jørgen også ude af sig selv at sår over deres barns forsvinden. De klynger sig dog stadig til håbet om at se Hans Henrik i liv igen. Men chancerne for at se deres søn i liv svinder ind for hver time, der går. Også Hans Henriks to brødre på 6 og 15 har det rigtig svært ved situationen. Begge har meget vanskeligt ved at forstå konsekvenserne af, hvad der er sket, men de påvirkes kraftigt af forældrenes sorg og den store opmærksomhed, som sagen får. Hans Henrik's far, Jørgen, deltager fra sagens begyndelse meget intensivt i eftersøgningen. Jørgen er jo en meget vældig herre, og har en stor omgangskreds og masser af venner i Klarup. Mange af disse personer tøver der heller ikke med at hjælpe deres ven og medborgere i hans iver for at finde sin søn. Da det er, som nævnt er blevet weekendt, så opfordres alle folk med sommerhus og lignende i området til at gennemsøge deres boliger for spor efter Hans Henrik. Politiet har stadig en forhåbning om, at en lille dreng måske er gået på opdagelse og erfaret vild, og måske derefter har søgt tilflugt i et tomt hus et sted. Men selvom der blev gjort en kæmpe indsats i løbet af lørdagen, så fører de mange undersøgelser ikke til noget resultat. Søndag morgen henvender en borgersager dog til Aalborg's politi, da hun mener, hun måske har set noget, der kan have relevans for opklaringsarbejdet. Kvinden har været i Klarup om onsdagen, hvor han ikke forsvinder, og her mener hun har set en grå Volvo køre igennem byen i meget høj fart. Det, det synes hun virker meget voldsomt, og derfor får hun også hurtigt taget et blik på bilens nummerplade. Først om fredagen, da hun hører nyheden om den 10-årige drengs forsvinden og den efterlyste Volvo, ligger hun to og to sammen. Problemet er bare, at hun kun kan huske to af bilens bogstaver, som er UH. Betjenten, der tager imod anmeldelsen, er går klar over, at hvis kvinden husker rigtigt, så kan det have være et gevaldigt gennembrud i sagen. Som man nok husker, så er der på det tidspunkt omkring 40.000 volvoer i Danmark af samme mærke. I Jylland er der godt 14.000, og ud af dem har kun 150 bogstaverne UH i deres Det Dette gør, at muligheden for at undersøge dem alle er meget mere sandsynlig. Et hold kriminelbetjent bliver med det samme sat på opgaven. Men de koncentrerer sig nu om at finde bilen, der kørte igennem Klarup på forsvindingsdagen. Mens betjenten forskrev kvindens oplysninger ind i rapporten og vedergivet oplysningerne til sin overordnet, så fortsætter det kæmpe store eftersøgningshold deres arbejde. I løbet af søndagen er området udvidet til også at inkludere området nord for Limfjorden, mod øst til Kattegatskysten og mod syd til Mareagerfjord. Desuden er et stort hold på over 100 personer gået i gang med at finkæmme området omkring Rølskov som ligger omkring 30 km syd for Klarup. Rålskov er kæmpestor, med et areal på over 80 kvadratkilometer. Så selvom eftersøgningsholdet er usædvanligt stort, så området omkring skoven simpelthen får omfattende i størrelse til at afdække det til fods, så flere personer må benytte sig af biler til denne opgave. Allerede i løbet af søndag aften er der nyt i forhold til den efterlyse Volvo med bogstaverne UH. Det lykkes for to kriminalfolk at finde frem til den bil, som med sikkerhed er kørt igennem byen og onsdagen. Der er netop tale om en god Volvo, og den har nummerpladen UH. Problemet er bare, at bilens fører med sikkerhed intet har med hans forsvinden at gøre. Og derfor må efterforskerne konstatere, at det de tror kunne være et tip, der kan få sagen til at åbne sig, endnu en gang er et spor, der løber ud i sandet. Der går du kun en time efter denne ærgerlige opdagelse, før politiet i Aalborg får endnu en interessant henvendelse. Denne gang er det fra en bager i Brønderslev, cirka 25 km nord for Aalborg. Han mener at have nogle oplysninger, som kan tyde på, at hans Henrik måske stadig er i live. To kriminelle betjente får hurtigt bæreren placeret i et mødelokale, og samtidig får de hentet en båndoptær, så de kan optage hele hans forklaring. Bæreren sætter sig over for dem og begynder at fortælle, hvad han har set. Det viser sig, at han sent om lørdagen har haft en kunde i sin butik, som Bæreren synes virker underlig. Kunden virker forvirret og rastløs og går rundt i butikken, mens det lader til, at han snakker med sig selv. Kunden køber det efter et franskbrød og forlader butikken igen. Bæreren har hørt om Hans Henriks forsvinden og bliver derfor ekstra nysgerrig på, hvem denne mystiske mand er, og derfor følger han efter ham ud af butikken. Manden sætter sig ind i en grå Volvo, der holder parkeret lidt væk fra butikken. Inden manden kører væk, lægger Bæren mærke til en dreng i bilen, som han synes ligner den 10-årige efterlyste dreng Hans Henrik. Kriminalfolkene er meget interesseret i denne oplysning, da de kan indikere, at Hans Henrik måske stadig er i live. Det gælder nu om at handle hurtigt, og derfor får de også i gang sat en meget omfattende eftersøgning i området omkring Brønderslev og flere sommerhusområder i denne del af Vendsyssel. Der blev indsat ikke mindre end 1100 mand på denne opgave og dertil kommer, at alle i lokalbefolkningen også bliver opfordret til at holde øjnene og ører åbne, skulle de se noget mistænkeligt, når de færdes i området. Denne massiv indsats gør, at eftersøgningen på det her tidspunkt har udviklet sig til den største, man nogensinde har været ude for i politiets historie. Sent søndag aften indgår der flere meldinger om, at folk har set grå volvoer forskellige steder i Vendsyssel. Alle disse spor bliver selvfølgelig undersøgt til bunds, men desværre uden resultat. Selvom den store indsats ikke har påudt frugt endnu, så er efterforskerne stadig overbevist om, at dette initiativ kan være det gennembrud, de har gået og håbet på. En ting er sikkert. Eftersøgningen efter den 10-årige Hans Henrik er bestemt ikke slut endnu. Og jeg kan allerede nu love, at det i næste afsnit vil blive afsløret, hvad der er sket med vores hovedperson, Hans Henrik. Du har lyttet til andet afsnit af Forsvundet. Husk, at hvis du kan lide historierne fra 2Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefaler også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker i et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.